0: Auch in dieser Woche ergänze ich meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um eine Folge rund um mein neues Buch, sei der CEO deines Lebens. Mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen, die immer mit CEO im Titel gekennzeichnet sind, vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. In meinem letzten Buchkapitel greife ich Tools auf, die uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen. Aber bei aller Liebe, für die richtigen Tools, um im Leben voranzukommen, braucht es zunächst einmal etwas anderes. Gesundheit, Fitness und Vitalität. Und deswegen spreche ich heute mit Ralf Bohlmann darüber, wie es uns gelingt, dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen. Ralf hilft Menschen dabei, ihre beste Version von sich zu erschaffen. Kerngesund topfit und voller Energie und Lebensfreude zu sein. Diese Folge hält für dich also eine geballte Menge an Know-how bereit. Es geht um Ernährung, Bewegung, Entspannung, Motivation, Schlaf und unser Denken. Viel Spaß beim Zuhören. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit
1: Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Da habe ich mir für mich geschworen, dass ich, wenn ich so alt bin wie die, dass ich anders drauf sein möchte. Dass ich gesünder, fitter, fröhlicher, energiegeladener sein möchte als die Leute, die ich da beobachtet habe. Ich musste also 50 Jahre alt werden, in völlig anderen Berufen, um nicht zu trauen, das zu tun, was ich heute mache, was eigentlich immer der rote Faden in meinem Leben war. Zu wissen, wie es funktioniert oder zu wissen, wie Gesundheit funktioniert, reicht ja nicht. Gott vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. ist da immer mein Satz. Die Leute wissen so viel, sie kriegen es noch nicht auf die Kette.
0: Ralf, herzlich willkommen in meinem Podcast –
1: Hallo, lieber Aaron. Schön, dass ich da sein darf. Danke dir.
0: Ich freue mich, dass du, dir die, dass du dir die Zeit nimmst. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
1: <lacht> an Hotelbars habe ich es immer schwer. Ich würde sicherlich erstmal ein großes Wasser bestellen mit Sprudel. Ich lasse es mal richtig krachen. Ähm, in der Regel wäre es das. Vielleicht, bei besonderen Gelegenheiten, würde ich vielleicht noch ein Glas Weißwein bestellen. Aber nicht, wenn ich auf Geschäftsreise an einer Hotelbar sitze.
0: Und wenn du dir jedes Getränk wünschen könntest, also wenn du jedes Getränk bestellen könntest, welches wäre es?
1: Wenn ich jedes Getränk bestellen könnte? Also Wasser mit dem Spritzer Zitrone, das ist eigentlich durch, das ist mein Getränk, das wär's.
0: Ich hätte es gedacht, da kommt so ein abgefahrener Smoothie raus. <lacht> Nein, nicht wirklich. Okay, stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser besagten Hotelbar. Weißwein ist eine gute Entscheidung und äh, wir würden ins Gespräch kommen, zufällig. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich würde gerne wissen wollen, wer du bist und was du so treibst. Was was ist dein dein Ding? Das würde mich interessieren.
0: Ja, da spricht der Podcaster in dir. <lacht> Tatsächlich.
1: <lacht> Weil ich mich würde das ja natürlich auch
0: interessieren und äh, ich würde dich dann mit Sicherheit recht schnell fragen. Sag mal, Ralf, scheint ja ein... Richtig guter Typ zu sein. Was machst du eigentlich so beruflich?
1: Und jetzt möchtest du meine Antwort hören.
0: <lacht> Im Idealfall ja. Okay.
1: Ich unterstütze Menschen dabei, sich in ihrer besten Version zu erschaffen. Und zwar in kerngesund, topfit und voller Energie und Lebensfreude. Das tue ich, indem ich sie inspiriere, also zum Träumen bringe, indem ich sie motiviere, ins Handeln bringe und ein kleines bisschen informiere, da wo es nötig ist. Das ist es. That's it.
0: Und in welchen Formaten? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also ich würde dich jetzt an dieser Bar kennenlernen und würde, mir, würde dir sagen, Mensch Ralf, das brauche ich. Hm. Wie würde es wie würde es weitergehen? Das Erste,
1: was ich dir erzählt habe, wäre ja mein, ähm, mein Why. Ne? Ich möchte Menschen unterstützen, sich in ihrer besten Version zu erschaffen. Das Nächste wäre das äh, das How, das Wie mache ich das? Indem ich sie inspiriere und indem ich sie motiviere und vielleicht ein bisschen informiere. Aber die Leute wissen ja schon alles. Und jetzt hast du als Drittes gefragt nach dem nach dem What. Was Was mache ich konkret? Ich habe einen Podcast, so wie du auch, und erreiche damit viele Menschen. Ich biete offene Seminare an. Ich arbeite aber auch für Unternehmen, die mich für geschlossene Seminare buchen. Und ich coache Menschen im 1 zu 1, die auf mich zukommen und sagen, Ralf, ich brauche da individuell, persönlich noch deine Unterstützung für eine gewisse Zeit. Und das mache ich auch. Also 1 to 1, 1 zu 1, 1 to few, vor kleinen Gruppen präsentiere ich. Und 1 to many, das sind auch Vorträge, wo dann auch mal 200 Leute im Saal sitzen.
0: Why, how, what? Schöne Grüße an Simon Sinek an dieser Stelle. Vielen Dank,
1: ja. <lacht> Und
0: äh, finde ich gut, finde ich spannend. Jetzt gibt es ja, das wirst du mit Sicherheit auch kennen, jetzt wirst du ja nicht der Einzige sein, der da draußen herumläuft und sagt, ich möchte, dass du die beste Version von dir bist, dass du Leute inspirieren möchtest, dass du Menschen ja, dazu motivieren möchtest, äh, mehr zu machen mit ihrer Lebenszeit. Was machst du denn anders als andere?
1: Das wundert dich vielleicht. Ich habe bisher ganz wenige Menschen da draußen getroffen, die das konkret tun, was ich wirklich tue. Manche Menschen machen Seminare, manche Leute halten Vorträge. Aber so wie ich das mache und ich habe mir da nicht irgendwie was Besonderes überlegt, um anders zu sein als andere. So wie ich das da draußen präsentiere oder das, was ich eigentlich tue, habe ich da draußen so in der Form eigentlich noch nicht gesehen. Insofern muss ich mich da nicht besonders hervorheben. Ich glaube, dass ich auf die Leute deswegen authentisch wirke, weil sie mir abkaufen, dass das, was ich ihnen erzähle, für mich funktioniert. Die schauen mich an und sagen, okay, der Typ ist 54, der sieht noch recht frisch aus. Alles, was er uns erzählt, hat er offensichtlich ausprobiert. Alle Probleme, die ich heute habe, hatte der in seiner Vita offensichtlich auch schon alle. Und wenn es bei dem funktioniert, dann höre ich doch mal zu. Das ist, glaube ich, das, was die Leute spüren, was rüberkommt. Und deswegen hören sie mir zu. Und wenn Leute mir zuhören und ich erreiche, dass ich sie zum Träumen bringe, dass ich sie motiviere, also ins Handeln bringe, dann habe ich schon alles getan. Die anderen Leute, die ich da draußen treffe in, meinem, in meiner Branche, wenn man das mal so sagen will, die sind sehr auf der Detailebene. Die sagen den Leuten, was sie essen sollen, wie viel davon und wann. Das ist nicht das, was mich interessiert. Ich möchte, dass die Leute versuchen, für sich herauszufinden, wer sie sein wollen wie sie aussehen wollen, wie die beste Version von ihnen denn im Idealfall aussehen könnte. Und dann mache ich ihnen klar, dass das kein Hexenwerk ist, dass es nur wenige Lebensbereiche sind, um die es geht und in jedem Lebensbereich nur eine Handvoll einfache Formeln, die ich berücksichtigen darf. Und dann muss ich nicht Kalorien zählen oder, oder Schritte zählen oder sonst irgendwas tun. Dann klappt das schon, wenn ich diese wenigen Lebensbereiche in dem Begriff bekomme, in dem Sinne, dass sie meiner Gesundheit, meiner, meiner besten Version von mir zuträglich sind. Es ist kein Hexenwerk. Und ähm, das ist das, was ich tue. Und ich treffe ganz wenige Menschen da draußen, die das ähnlich machen.
0: Seit wann suchst du in deinem Leben oder seit wann hast du die beste Version von dir gefunden in deiner Vita?
1: Es, es geht nicht unbedingt darum, sie zu finden. Es geht darum, äh, auf dem Weg dahin zu sein und zu bleiben. Der Weg ist das Ziel. Im Grunde tue ich das schon immer. Es gibt so einen so einen Schlüsselmoment, an den ich mich immer wieder erinnere, und das war, ich weiß nicht, 40. Geburtstag meiner Mutter, sowas in der Art. Ähm, da war ich ein junger Kerl und die Leute am Tisch, die mit meinen Eltern gefeiert haben, waren vielleicht in den 40ern, 50ern, vielleicht so alt wie ich jetzt. Und niemand von denen war so gesund, so fit und so fröhlich, fröhlich vielleicht, mit ein bisschen Alkohol, ähm, wie ich mir das für mich vorstellen wollte. Die waren, die, die Frauen hatten, also so diese BHs, wo rechts und links das ein bisschen rausquillt. So, ne? Die Männer hatten dicke Bäuche, rote Nasen und porige Nasen. Zu der Zeit hat man am Tisch noch geraucht und da wurden Zigaretten gereicht in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da habe ich mir überlegt, die sind alle nicht so fit, wie sie sein wollten. Und äh, da habe ich mir für mich geschworen, dass ich, wenn ich so alt bin wie die, und das war für mich damals richtig alt, ähm, dass ich anders drauf sein möchte, dass ich gesünder, fitter, fröhlicher, energiegeladener sein möchte als die Leute, die ich da beobachtet habe. Das waren alles Leute, die ich mochte und das sind alles Leute gewesen, die ich auch heute noch mag. Das ist gar nicht der Punkt. Aber ich hatte für mich ein anderes Bild. Seitdem versuche ich, diesem Bild, das sich immer wieder verändert und immer weiterentwickelt, ähm, näher zu kommen. Und ich habe bei jedem einzelnen Schritt auf dem Weg dahin, habe ich Spaß und Freude. Also es, es macht mir Spaß, jeden Tag einen kleinen Schritt weiterzukommen und es kommt mir gar nicht darauf an, wann ich wo irgendwann ankomme. Ich habe Spaß daran, während ich es tue und ich habe immer das gute Gefühl, dass das, was ich gerade erschaffe, alles, was mir wichtig ist im Leben, leichter, schneller und besser auf die Kette kriegt. Und an der Geschichte mhm. arbeite ich weiter. Es geht um Chasing Excellence. Es geht nicht darum, Exzellenz zu erreichen. Perfektion zu erreichen, das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, neugierig zu bleiben, auf dem Weg zu bleiben, mich weiterzuentwickeln als, als Persönlichkeit und als Mensch. Und die Körperlichkeit, die schließe ich da nicht aus, die setze ich als Grundlage mal voraus. Und ich weiß, dass äh, die Körperlichkeit eine tolle Basis dafür ist, Dinge zu erreichen, die mir wichtig sind im Leben.
0: Wenn du jetzt so heute auf deine beruflichen Spielfelder schaust, du hast es ja eben kurz umrissen, gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
1: Nein, nicht wirklich. Das, was ich heute beruflich mache, ist ja eigentlich eine relativ junge Entwicklung in dem, was ich so tue. Mein Vater war Malermeister, der hat Häuser gestrichen von außen und von innen. Mit viel Mühe durfte ich mir eine Elektrolehre äh, zu Gemüte führen. Und dann mit viel Überredungskunst durfte ich Elektrotechnik studieren. Mein Vater hat gesagt, das reicht auch ein Meistertitel und bleibt doch hier im Dorf und so. Und Ich habe dann aber doch studiert. Habe dann aber festgestellt, dass das Ingenieurstudium nicht wirklich meins ist. Bin dann nach dem Studium ins Marketing gegangen, in den Vertrieb gegangen, habe einige Jahre Unternehmensberatung gemacht und mich dann selbstständig gemacht mit 30 Jahren und habe ein IT-Unternehmen gegründet, das ich 20 Jahre als Geschäftsführer geleitet habe, geführt habe, an dem ich auch heute noch beteiligt bin, dass es heute nach wie vor gibt. Und irgendwann mit 50 habe ich mir zugetraut und ähm, es mir einfach gegönnt, das zu tun, was wirklich meins ist. Ich musste also 50 Jahre alt werden, in völlig anderen Berufen, um mich zu trauen, das zu tun, was ich heute mache, was eigentlich immer der rote Faden in meinem Leben war. Nämlich für mich nach der nächsten besten Version von mir zu suchen. Und sie hoffentlich auch irgendwann Schritt für Schritt ihr immer näher zu kommen, sagen wir es mal so. Also ähm, abgezeichnet hat sich da nichts. Ich habe immer schon versucht, mich in der nächsten besten Version zu erschaffen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Das beruflich zu tun, das tue ich ja erst äh, seit, seit einigen Jahren.
0: Wie erklärst du dir, dass du dieses, ja, diese intrinsische Motivation, diese Intuition danach hast, nach dieser nächstbesten Version von dir zu suchen?
1: Ich habe entsprechende Bilder im Kopf. Warum, weiß ich nicht genau. Ich hatte nie wirklich ein Vorbild. Ich hatte vielleicht so sowas wie Role Models. Das waren für mich als junger Kerl so Typen wie äh, Robert Redford, Steve McQueen oder vielleicht später mal der junge Karl-Heinz Rummenigge oder solche Typen, äh, die smart waren die gepflegt waren, die fit waren, die fröhlich waren, die Energie und, und Power ausgestrahlt haben, ohne jetzt ein Sixpack zu haben und dicke Muskeln oder sonst irgendwas. Und ich habe mich früh in, in so einem Körper gesehen. Jemand, der, der einfach dasteht und, und, und Power hat und Energie ist und, und hat und, und kerngesund ist. Und dieses Bild hat sich eigentlich immer weiterentwickelt. Heute stelle ich körperlich für mich aus meiner persönlichen Betrachtung so was Ähnliches wahr. Ich sehe mich körperlich fit, ich sehe mich kerngesund. Wenn ich Leute in meiner Umgebung betrachte, dann stelle ich fest, dass es nicht jedem so gelungen ist, mit Mitte 50 so fit zu sein und das ist vollkommen okay. Aber ich hatte immer so das nächste Bild, wie sehe ich in 10 Jahren aus, wie sehe ich in 20 Jahren aus. Und jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, dass ich diesem Bild zu sehr, von diesem Bild zu sehr abweiche, dann hat mich das zurück in die Spur gebracht. Für mich sind also solche Ziele, die bei mir funktionieren, in Form von Bildern, sogar in, in Videosequenzen. Ich habe nicht nur ein Bild, ein starres Bild im Kopf, sondern eine Szene im Kopf. Diese Szene kann ich, kann ich fühlen. Ich, ich, ich spüre den Sand an den Füßen, ich spüre den Wind in den Haaren, die Sonne im Gesicht äh, bei dem Bild von der nächsten besten Version von mir. Ich, ich, ich kann fühlen, wie sich das anfühlt. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das findet in meinem Kopf statt. Und da wir heute wissen, dass ähm, hormonell in meinem Kopf das Gleiche passiert, wenn ich an diesem Strand stehe, wie wenn ich darüber nachdenke, äh, löst das in mir vieles aus. Ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und das sind so Bilder und das sind mehr als Bilder, auch Emotionen, die so stark sind, dass sie sofort da sind, wenn ich eine Entscheidung treffe, die mich dem Ziel näher bringt oder davon wegbringen würde. Und das hält mich immer in der Spur.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns viele zuhören und sagen, das klingt großartig, ich hätte das auch gerne. Wie, wie reagierst du darauf? Das kennst du sicherlich aus dem Kontakt mit deinen B2C-Kunden, mhm. weil nicht jeder hat natürlich diese, also so ist meine Erfahrung, ich bin da auch sehr visuell, mhm. äh, aber das hat nicht jeder. ne?
1: Ich glaube, die meisten kriegen das hin, sowas zu entwickeln. Wenn ich sie frage, ähm, Leute kommen ja zu mir mit einem Thema. Die sagen, ich sehe nicht so aus, wie ich gerne aussehen wollen würde. Dann frage ich sie, wann hast du das letzte Mal so ausgesehen, wie du aussehen wollen würdest? Und viele erinnern sich an eine Szene vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, auf der Hochzeit von Karin. Eine Frau, die jetzt mir sagt, damals, als meine Freundin XY geheiratet hat, da hatte ich dieses blaue Kleid an. Da haben wir auf der Wiese gestanden und getanzt, gelacht. Da hatten wir einen tollen Abend. Jeder findet so, eine, so einen positiven Glücksmoment in seiner Vergangenheit. Manchmal ist das fünf Jahre her, manchmal 15, manchmal 25. Und damit kann man anknüpfen. Also das das ist ein guter Startpunkt. Und dann gibt es Leute, die kommen zu mir und sagen, habe ich in meiner Vergangenheit nicht. Ich habe noch nie so ausgesehen, wie ich aussehen wollen würde. Dann finden sie aber oft eine Person im Außen. Irgendein Role Model. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte einen Klienten, der hat gesagt, ich kann mich an nichts in der Vergangenheit erinnern. Und da habe ich ihn drauf gebracht, der hatte vom Gesicht her eine gewisse Ähnlichkeit mit Kevin Kostner. Und ich habe ihm gesagt, kennst du diesen Kevin Costner? Und er sagt, ja klar, kenne ich. Den Film Waterworld, weiß nicht, ob du den kennst. Da, nee. da hat er viel im Wasser verbracht, also er sprang vom Boot ins Wasser wieder raus und so. Kevin Costner hatte dann nie oben ohne, sondern immer so ein Leibchen an, aber ein stattlicher Kerl, kräftige Arme, kein kein sexy Sixpack-Model, aber ein stattlicher Kerl. Und er kannte diesen Film tatsächlich. Und ich habe ihm gesagt, du siehst ein bisschen so aus vom Gesicht her wie er. Wäre das ein Typ? Das hat er. Ja klar, das wäre schon ein Typ? Und ich kenne auch den Film. Er hat sich den Film besorgt und hat den im Hotel irgendwo der DVD auf seinem Laptop sich den Film angeschaut und hat sich im Sommer dann Schwimmunterricht geben lassen und hat also Schwimmen trainiert und Kraulen geübt. Und das hat für ihn als Role Model gereicht, dass er gesagt hat, meine Version von dieser Art von Typ, von Kevin Costner jetzt in ich. Also ne? es ging nicht darum, so auszusehen wie er oder so, so toll zu sein wie er, mhm. sondern einfach... Das war ein Ansatzpunkt, wo er gesagt hat, sowas könnte ich mir vorstellen. Die Leute finden in der Regel doch einen Punkt in ihrer Vergangenheit oder eine Person im Außen, wo sie sagen, sowas in der Art und dann mein Kopf drauf. Und mit ein bisschen mhm. Übung, wir können nicht ohne Bilder. Jemand, der sagt, ich funktioniere nicht in Bildern, das stimmt nicht. Wenn ich dich frage, wie viele Stühle hast du in der Küche?
2: Weißt, ja. du, weißt ja, du, wie viele es genau. sind?
1: Drei, vier? Was machst du? Du machst die Augen zu, gedanklich guckst kurz in die Küche und zählst nach. Du machst das mit Bildern. Und, und jeder funktioniert ein Stück weit so. Keiner hat die Zahl 3 im Kopf für die Stühle in seiner Küche. Du musst nachgucken. Also entweder gehst du hin, brauchst du aber nicht. Du hast das Bild von der Küche im Kopf und zählst dann einfach gedanklich nach. Und so ist das hier auch. Wir, wir haben die Bilder, bloß wir sind es vielleicht nicht gewohnt, damit zu arbeiten. Und mit ein bisschen Übung kriege ich die Leute dahin, dass sie ein Bild entwickeln. Das muss auch nicht spontan im, im Coaching sofort passieren. Aber dann schicken mir die Leute drei Tage später irgendein Foto, das sie im Internet gefunden haben, in einem Magazin gesehen haben und gesagt, ja, ungefähr, ungefähr so. Das ist schon ein guter Start.
0: Ein guter Start in deiner Vita war ja scheinbar relativ früh nach dem Studium der Weg in die Unternehmensberatung. Ja, oder? stimmt. Was hat dich in die Beratung geführt?
1: Die Neugier hat mich in die Beratung geführt. Ich habe früher, davor, zwei, drei Jahre lang im Vertrieb gearbeitet, damals für Nixdorf Computer, dann kam zu Nixdorf Siemens, dann hieß das Siemens Nixdorf und es wurde plötzlich nicht mehr so spannend, wie es vorher mal war. Ich wollte aber nicht im Vertrieb weitermachen, weil das, das war es nicht. Ich bin nicht der der kaltakquise typ das ist einfach nicht mein Ding. Aber ich wollte wissen, wie Wirtschaft funktioniert. Ich wollte wieder auf die nächsthöhere Ebene, das ist so ein Ding von mir. Ich bin gern global unterwegs und weniger Detail. Detail mag ich immer nur da, wo es nötig ist und dann gehe ich möglichst schnell wieder raus. Also ich wollte wissen, warum braucht man bestimmte Produkte, wofür braucht man sie, wie werden sie produziert, wie werden sie vermarktet, wie funktioniert das große Spiel. Also habe ich einen gut bezahlten Vertriebsjob aufgegeben und einen weniger gut bezahlten Job als ähm, als als Berater, Unternehmensberater hier in Süddeutschland angenommen und habe vier Jahre lang Unternehmen beraten und Geschäftsführer, die länger im Job waren, als ich auf der Welt. Das hat sich dann nach einer Zeit aber auch nicht mehr so toll angefühlt. Ich habe gesagt, okay, ich, inhaltlich kann ich denen helfen. Ich weiß, ich liefere guten Input. Aber es fühlt sich trotzdem komisch an. Ich wollte mir erstmal beweisen, dass ich selbst ein Unternehmen gründen und führen und zum Erfolg bringen kann. Und das war dann mein Schritt in die Selbstständigkeit. Das war dann der nächste Schritt. Und da war das Ziel, einfach mir zu beweisen, dass ich als Unternehmer erfolgreich sein kann, Unternehmen gründen kann, eine Geschäftsidee entwickeln kann und zum Erfolg bringen kann. Und nachdem das Ziel auch erreicht war, das hat etwas länger gedauert, als ich gedacht hatte. Das hat so 10, 15 Jahre gedauert, bis das wirklich wirtschaftlich gut flog und bis das wirklich inhaltlich auch groß und, und stark war. Dann war eben das nächste Ding. Dann hatte ich dieses Ziel erreicht, mir zu beweisen, dass ich das kann. Und dann habe ich mich frei gefühlt zu sagen, was ist jetzt der rote Faden in meinem Leben? Was ist wirklich das Wasser, in dem ich schwimme? Was ist mein Element, in dem ich als Pinguin perfekt funktioniere? Auf dem Eis funktioniere ich nicht. Da watschle ich rum wie eine Ente. Aber im Wasser bin ich elegant wie ein Torpedo. Und dafür brauche ich das richtige Element. Und das ist nicht das Thema IT-Unternehmer, das ich 20 Jahre lang war. Das ist das Thema, was ich heute tue, weil ich da authentischer und, und besser bin als in jedem Job, den ich vorher gemacht habe.
0: Hast du dich vor ein paar Jahren, als es dann so darum ging, wo du das erkannt hast, also das ist mein Element oder da bin ich noch mehr in meinem Element als vorher, es ist ja nicht schwarz-weiß, sondern das ist ja eine gewisse Frage oder es ist eine Frage der Prozentzahl sozusagen, hast du dir da manchmal, oder hast du dich manchmal bei dem Gedanken ertappt, ach Mensch, warum habe ich das nicht schon mal vorher erkannt? Dann hätte ich schon so und so viele Jahre darin tätig sein können.
1: Nicht wirklich. In solchen Gedanken hat man mal kurz. Aber in solche Gedanken gehe ich nicht rein. Das ist verschüttete Milch. Mit sowas beschäftige ich mich nicht. Die Vergangenheit ist immer die Basis für das, was ich heute bin und das, was ich heute kann. Und damit ist es okay. Und mein Blick richtet sich eigentlich immer nach vorne. Was, was fange ich heute mit dem an, was ich kann und was ich bin? Also damit habe ich keine Zeit verschwendet. Warst, warst du schon immer so positiv? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das habe ich gelernt. Das ist ein das ist ein Stück weit ein Skill. Das ist eine erworbene Fähigkeit. Ich habe gelernt, zwischendurch meine Gedanken bewusst zu lenken, auch meine Gespräche zu lenken und darüber zu entscheiden, ob ich die meiste Zeit des Tages positive Gefühle und positive Hormone in meiner Blutbahn letztendlich habe oder negative Gefühle. Also vor zehn Jahren hättest du in dem Ralf, mit dem du jetzt sprichst, einen etwas weniger optimistischen und äh, mehr am Problem behafteten Menschen kennengelernt. Das habe ich gelernt, äh, abzustreifen und da anders unterwegs zu sein.
0: Wie hast du es gelernt?
1: Zunächst mal habe ich, hat mir jemand erklärt, dass das so funktioniert, dass ich entscheiden kann, was ich denke. Das war für mich ein cooler Aha-Moment. Ich dachte, wow, ich kann entscheiden, was ich denke. Also ich laufe nicht durch den Park, dann springt mich ein Gedanke an, beißt sich an meinen Nacken fest und der hat mich dann, nein, ich kann entscheiden, was ich denke. Das präsentiere ich oder das zeige ich meinen Seminarteilnehmern immer mit einem ganz einfachen Beispiel. Ich sage ihnen, mach mal die Augen zu und denk mal an den letzten schönen Urlaub. Dann machen sie die Augen zu und dann führe ich sie so ein bisschen in dieses Urlaubsgefühl rein und dann sehe ich, dass die Mundwinkel hochgehen. Okay, und dann sage ich, stopp, stopp. Und jetzt gehst du mal in den richtig peinlichen Augenblick in deiner beruflichen Vita. Die erste Präsentation mit einem senffleck auf, dem, auf der Krawatte. Und dann gehen die Mundwinkel runter. Und dann sage ich, pass auf, jetzt habe ich dich in einer Minute in positive Gefühle gebracht und in der nächste die negative Gefühle. Wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Das heißt, ich kann entscheiden, was du denkst, wenn du dich drauf einlässt. Aber du kannst es auch. Du kannst einen negativen Gedanken, dann wenn es passt, dann wenn du es brauchst, ersetzen durch einen positiven Gedanken. Wenn du nachts im Bett an deine Steuererklärung denkst, dann ist das nicht hilfreich, weil du wirst sie nachts im Bett nicht machen. Das heißt, bestenfalls stehst du auf, machst dir eine Notiz in den Kalender und machst sie dann morgen um 17 Uhr. Aber nachts im Bett wäre es hilfreich, an den letzten schönen Urlaub oder an den nächsten schönen Urlaub zu denken, weil du dann positive Gefühle hast und vielleicht darüber selig einschläfst. Das heißt, du kannst entscheiden, was du denkst. Du bist Gehirnbenutzer und nicht nur Gehirnbesitzer. Das Gehirn ist eine Maschine, die ich befehle. Punkt. Nachdem ich das gelernt habe, habe ich das einfach geübt. Und dann wird man besser und besser daran.
0: Jetzt, da du ja auch Unternehmensberater gewesen bist und jetzt ohnehin sehr unternehmerisch geprägt bist, als ich dich kontaktiert habe und dir von meinem Anliegen berichtet habe und von meinem Buch, sei der CEO deines Lebens, in dem ich ja diese Business-Tools und auch die Arbeitsweise von Beratern und von Managern und von Unternehmern auf persönliche Fragestellungen übertrage, was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen?
1: Als erstes sind mir Gemeinsamkeiten in unserer persönlichen Wieder <lacht> aufgefallen. <lacht> du kommst aus einem völlig anderen Bereich, ich aus dem Ingenieurwesen, du aus dem Betriebswirtschaftlichen und plötzlich ähm, machen wir etwas, ähm, versuchen wir den Leuten etwas anderes zu geben, ähm, als als nur unsere unsere Profession, weil wir festgestellt haben, dass das eher unser Thema ist. Das ist mir als erstes aufgefallen. Das ist mir sehr sympathisch. Und außerdem jede Ergänzung von dem, was mein mein Motto ist, mein Titel ist, erschaffe die beste Version von dir, jede Ergänzung von anderer Seite ist mir hochwillkommen. Ich finde es total cool, wenn möglichst viele Leute, möglichst viele Menschen unterstützen, sich in irgendwelcher Form auch immer in der besten Version von sich zu erschaffen. Weil ich glaube, dass unser Planet davon profitiert, wenn wir alle unsere beste Version sind. Wenn wir unser Bestes geben können, wenn mhm. wir unser Bestes leisten können. Ich möchte durch die Straßen gehen und in fröhliche Gesichter blicken. Fröhlich deswegen, weil sie ähm, mit sich selbst zufrieden sind, weil sie in den Spiegel schauen und sagen, ja, mir gefällt, was ich sehe. Zufrieden deswegen, weil sie das, was ihnen wichtig ist im Leben, erreichen. Und zwar leicht und spielerisch und ohne Struggle und Stress und, und Kampf. Und fröhlich deswegen, weil sie diesen Planeten ein kleines bisschen schöner machen. Und wenn ich ein bisschen was dazu beitragen kann, wenn ich nur den einen oder anderen erreiche auf diesem Weg dahin, dann bin ich wieder happy. Das hat was mit Glückshormonen zu tun, die mich steuern. Und eins davon ist, ist Serotonin. Und das entsteht, wenn man sowas tut. Und das ist, glaube ich, das Grundmotiv für viele Leute, vielleicht für dich auch, irgendwas zurückzugeben und irgendwas weiterzugeben und Menschen stärker zu machen. Das habe ich darin erkannt und das finde ich großartig. Mhm. Ich
0: würde ja jetzt gerne tiefer eintauchen in dieses Thema, wie werde ich die beste Version oder wie, wie, wie begebe ich mich auf die Suche nach der besten Version von mir. Und ich würde mich da, das haben wir eben auch schon kurz besprochen, so ein bisschen an die Struktur auf deiner Webseite halten. Du führst deine Themen dort auf, das ist einmal Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf, Denken und Motivation. Jetzt sind wir, wenn ich an Denken denke, schon mal, kurz, <lacht> schon mal kurz abgetaucht. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne so Thema für Thema einfach mal kurz, und das sicherlich nur jetzt in diesem Format an der Oberfläche, aber ich denke, es lohnt sich trotzdem, einmal kurz eintauchen. Und vielleicht so von dir den ein oder anderen Impuls ja, den Zuhörern mit auf den Weg geben, wie, was wir denn möglicherweise auch umgehend, also sofort umsetzen können, um diese beste Version von uns äh, zu sein. Thema Ernährung. Lass mich, lass mich Oder, kurz ja, einen, einen
1: noch vorweg machen, weil ich das für wichtig halte. Ich würde gern Gesundheit und Fitness, Vitalität und Lebensfreude ganz kurz in den Kontext setzen. Zu einem erfüllten, glücklichen Leben gehört das dazu. Wenn ich Leute frage, was gehört zu einem erfüllten, glücklichen Leben, dann sagen sie Gesundheit. Das stimmt. Da gehört noch mehr dazu. Eines zum Beispiel ist, Sicherheit, also finanzielle Sicherheit, Freiheit, Unabhängigkeit, Stichwort Geld. Dann gibt es noch was mehr. Das andere wäre Liebe, Beziehungen, Freundschaften, Sexualität. Das markiere ich immer mit einem Herzchen. Das wäre der dritte Punkt. Dann gibt es aber noch was mehr. Wenn ich all das habe, dann strebe ich nach noch was. Bill Gates hat zuerst sein Geld erwirtschaftet, dann hat er eine Familie gegründet. Als drittes hat er sich vielleicht Gesundheit gekauft. Was hat er dann gemacht? Er hat eine Stiftung gegründet und gibt heute Milliarden aus für den Kampf gegen Aids und gegen Malaria. Also Anerkennung ist der vierte Punkt. Ich hätte in mhm. meinem erfüllten, glücklichen Leben auch in irgendeiner Form Anerkennung, ein Erbe hinterlassen, irgendwas weitergegeben, mich sozial engagiert, was auch immer. Und der fünfte Punkt, der wäre Glück, Zufriedenheit, Begeisterung, ähm, Spaß, Genuss, solche Dinge. Das sind fünf Elemente, die zu einem glücklichen, erfüllten Leben gehören. Was ich damit sagen will, ist, Gesundheit ist nicht alles. Und ohne Gesundheit ist auch alles irgendwo nichts, weil eine Gesundheit ist eine coole Basis, all die anderen Punkte, die zu einem erfüllten, glücklichen Leben dazugehören, zu erreichen. Und da ich für meine Gesundheit jeden Tag Dutzende Entscheidungen treffen kann, ganz kleine, die mich dahin bringen oder davon wegführen, ist es eine coole Basis, damit anzufangen. Und jetzt deine Frage, wie entsteht Gesundheit? Gesundheit entsteht in fünf Lebensbereichen in meiner Welt. Das sind die fünf, die du schon angesprochen hast. Und mit der ersten, die ist auch völlig unstrittig, die muss ich mit niemandem diskutieren, das ist Ernährung. Warum ist Ernährung wichtig? Weil sie mich versorgen muss mit Molekülen. Und zwar für drei Dinge. Als erstes, um Energie, meinem Körper Energie zuzuführen. Ohne Sprit im Tank läuft der Motor nicht. Das reicht aber nicht. Nur tanken reicht nicht. Irgendwann ist der Motor kaputt. Es braucht noch was mehr. Motoröl zum Beispiel. Und es braucht Bremsbeläge, die ab und zu erneuert werden müssen und alle 40.000 Kilometer auch neue Reifen. Sonst fliege ich irgendwann aus der Kurve. Also Energie ist das eine, Baustoffe für den Körper ist das andere. Für mich bedeutet das, ich brauche Baustoffe für Muskeln, für Haut, Haare, Fingernägel, für Enzyme, für Blut, für Hormone, Antriebshormone, Glückshormone, Sexualhormone. Baustoffe. Und der dritte Punkt ist, es braucht noch ein paar Hilfsstoffe, Additive. Wie zum Beispiel, ähm, ja das Motoröl wäre irgendwas. Ohne das Motoröl funktioniert der halt Motor nicht, also Sprit allein reicht halt nicht. Das heißt, Ernährung muss liefern, Baustoffe, Energie und Hilfsstoffe, sprich Makronährstoffe, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Baustoffe, Aminosäuren und Fettsäuren, also Eiweiß und Fett, beides sind Baustoffe für neue Zellen, für mein Gehirn, für mein Immunsystem und so weiter. Und das dritte wären Hilfsstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. So, also worauf darf ich achten bei jedem Bissen, der in meinen Mund wandert? Erstens, voller Vitalstoffe muss er sein. Und Vitalstoffe, das sind Eiweiß, Fette, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und wenn ich das bei jedem Bissen, den ich in den Mund stecke, im Blick habe, dann lasse ich bestimmte Dinge weg, die nur voller Energie stecken. Davon habe ich in der Regel eh genug. Aber ganz wenig Vitalstoffe enthalten. Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren, Fettsäuren. Dann kann ich da eine gute Entscheidung treffen. Also Vitalstoffe wäre das Erste. Das Zweite wäre, ich hätte es gern möglichst in hoher Qualität. Sprich, Stichwort Bio. Wie immer im Leben, wer billig will, kriegt auch billig. Und Qualität macht immer den Unterschied. Der dritte Punkt ist, ich hätte es gern möglichst unverarbeitet. Und natürlich, also Kneckebrot ist ein lebensmittelähnliches Produkt, aber kein echtes Lebensmittel. Real Food. Echtes Lebensmittel wächst aus dem Boden. Oder hatte meine Mutter. Und ein, ein Produkt aus, dem, aus einem Lebensmittellabor mit hunderten von Zusatzstoffen und sonst irgendwas ist meinem Körper vielleicht nicht zuträglich. Jedenfalls ist es nicht besser als das Ursprungsprodukt, aus dem es gemacht wird. Also vitalstoffreich, natürlich, hohe Qualität. Und dann gibt es noch einen vierten Punkt, und der heißt Luxus. Also Genussmittel hin und wieder. Spricht überhaupt nichts dagegen, mhm. hin und wieder ein Stück Schokolade, ein Glas Wein zu trinken oder sonst irgendwas. Das sind so die vier einfachen Formeln zum Thema Ernährung. Vitalstoffreich muss es sein. Natürlich sollte es sein, so natürlich wie es geht, von möglichst hoher Qualität und hin und wieder Luxus. So, und damit kriege ich es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt.
0: Und was hast du konkrete Beispiele? Jetzt zum Beispiel, äh, was wir uns zuführen könnten oder was wir essen könnten und was wir stattdessen weglassen sollten.
1: <lacht> Wenn die Leute mich fragen, sag mal ein Spektrum von Dingen, die ich essen könnte. Also dann geht das bei mir wie folgt los. Gemüse, 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 Salat, <lacht> Samen und Nüsse, Eier, Fisch, Fleisch, ähm, Milchprodukte in Klammern, weil verträgt nicht jeder und hin und wieder Obst. Und bei hin und wieder Obst schlucken die manche Leute manchmal. Äh, der Gehalt von Vitaminen wird da häufig gern mal überschätzt. Und der Gehalt von Fruktose wird gern mal unterschätzt. Das heißt, gegen Obst ist nichts einzuwenden, aber ich esse heute nicht mehr fünf Stück Obst am Tag, sondern vielleicht fünf Stück Obst in der Woche. Das habe ich früher ein bisschen anders gesehen, aber sei es drum. Was ich nicht essen wollen würde, das sind Dinge, die nur aus Energie bestehen und praktisch keine Vitalstoffe enthalten. Also gepresstes Mehl. Stichwort mhm. klassisches Brot, Stichwort Nudeln, Pasta, Pizza. Diese Dinge bestehen aus Mehl. Und es gibt einen tollen Vergleich, der macht es vielleicht deutlich, Zwei Scheiben Vollkornbrot und 140 Gramm Schokolade haben eines gemeinsam. Beides enthält rund 42 Gramm Zucker in Form von Kohlenhydraten. Aber mehr Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, enthält natürlich die Schokolade. Und dazu gibt es ein tolles Buch mit der Tabelle, wo alle Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien aufgelistet sind. Und Vollmilchschokolade enthält mehr äh, Vitalstoffe als Brot. Also das gute Brot mit den tollen Vitaminen, das ist dann Mythos. Wenn man es nachrechnet, mhm. hat sogar Schokolade mehr. Schokolade ist Zucker und Fett, nicht dass wir uns da falsch verstehen. Aber Vitalstoffe sind im Brot nur wirklich nicht drin. Aber im Brokkoli. Insofern, ich lasse Brot, Pasta, Pizza weg. Erst dafür Gemüse ohne Ende, gute Milchprodukte, Eier, äh, auch Fleisch oder Fisch. Aber Gemüse, 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 Pflanzenkram ist zwei Drittel dessen, was auf meinen Teller kommt. Und was machst du, wenn du viel unterwegs bist? Meal-Prep. <lacht> Meal Prep heißt, ich bereite mich vor. Ich brauche dafür nicht viel. Ich habe eine Topabox dabei und habe auf einer langen Autofahrt von fünf, sechs Stunden zwei, drei, vier abgekochte Eier dabei. Ich habe eine Nussmischung dabei und ich habe eine tolle Erfindung meiner Frau dabei, ein Eiweißbrot. Das macht sie aus fünf Eiern, fünf Esslöffel Olivenöl, 120 Gramm Leinmehl ein paar Sonnenblumenkernen und so weiter. Und das ist so lecker, da kann ich äh, eine Tomate drauf drauflegen, eine Gurke, ein bisschen Frischkäse und, und sowas habe ich dabei. Und dann kriege ich den Tag rum. Und ich komme auch in jedem Supermarkt zurecht oder bei jedem Bäcker, weil jeder Bäcker hat heute schon einen Kühlschrank. Also gucke ich rechts oder links, wo steht beim Bäcker der Kühlschrank, finde den und suche mir daraus irgendein Milchprodukt, einen abgepackten Käse vielleicht und komme auch beim Bäcker drumherum das Brötchen, äh, die Brezel oder sonst irgendwas zu essen das ist gar nicht so schwer, wenn man mal rausgefunden hat, wo man gute Sachen kriegt, auch unterwegs.
0: Ja, spannend. Bei mir ist das jetzt vor kurzem, also vor ein paar Tagen war ich unterwegs und äh, bin, nach, bin nach Dänemark geflogen, spät in der Stadt angekommen, in Aarhus und äh, ho das Hotel hatte jetzt kein Restaurant, das heißt, ich musste mir irgendwas auf der Straße suchen, äh, Vieles, also keine Ahnung, die Bürgersteige werden anscheinend früh hochgeklappt in der Stadt und äh, es gab und ich meine, natürlich weiß ich, ich könnte jetzt hier ewig rumlaufen und würde wahrscheinlich noch irgendwas finden, wo ich noch was essen könnte. Aber zu aller Schande gestehe ich es dann öffentlich. Ja, dann bin ich halt zum Bahnhof, das Hotel war in der Nähe vom Bahnhof und habe mir zwei Burger bei McDonald's geholt. Mhm. Tatsächlich aus Alternativlosigkeit und zugegebenermaßen ein bisschen Faulheit, mhm. noch länger rumzusuchen. Aber äh, das sind so diese Momente, wo ich mir, wenn ich viel unterwegs bin, denke wie soll ich mich, wenn ich viel unterwegs bin, denn
1: gesund ernähren? Ich habe noch einen Trick für Fast Food. In jeder deutschen Stadt gibt es an jeder Ecke eine Dönerbude. Vielleicht gibt es ja auch in Aarhus, ich weiß es nicht. Und was ich da mache, ich gehe da rein und sage, ich hätte gerne eine Dönerbox mit Salat. Und dann sagt er, okay, mit Pommes oder Reis. Ich sage, nee, mit Salat. Ja, und da drunter Pommes oder Reis? Nein, unten Salat und da drauf das Fleisch. Von mir ist auch andersrum. Aber Salat und Fleisch in der Dönerbox. Okay, und das kostet 4,50 Euro, in jeder deutschen Innenstadt an jeder Ecke zu kriegen. Und das ist, ich, ich kenne nicht die Qualität des Fleisches und des Öls, das die da verwenden, aber das ist immer noch besser naja. als, ähm, als jetzt ein Burger von McDonalds. Und selbst da könntest du einen Chicken Nuggets, einen Sechser, einen Neuner bestellen und einen Salat dazu. Ähm und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, fällt es einem immer leichter. Da, man gewöhnt sich mhm. dran, mit einem gezielten Blick die richtigen Dinge zu finden und irgendwann ist das so normal. Das kostet mich heute keinerlei Mühe mehr, weil ich mich einfach dran gewöhnt habe. Und es ist genauso lecker wie das, was ich vorher gegessen habe. Also mhm. es ist nur eine Frage der Umstellung. Man kommt sehr schnell dazu, äh, wenn man ein Ziel hat, für das sich der Aufwand lohnt, es einmal umzustellen.
0: Ja, Stichwort äh,
1: Ziel. Thema Bewegung. Ist auch recht einfach gemacht. Was ich brauche als Grunderstattung, Grundausstattung für kerngesund, topfit, voller Energie und Lebensfreude sind nur drei Dinge. Das erste sind Schritte. Aufrecht auf zwei Beinen ist tatsächlich durch nichts zu ersetzen. Dafür werden Astronauten im Weltall mit Gummibändern auf Laufbänder geschnallt. Also, es reicht nicht, die in so eine Mucki-Maschine einzu einzusetzen und dann treten zu lassen. Aufrecht auf zwei Beinen ist der Schlüssel. Das heißt, ich muss einfach nur gehen. Acht bis zehntausend Schritte am Tag. Das ist eine coole Zahl. Das wäre das Erste. Und das kann ich einfach tracken. Jedes Handy macht das heute. Wenn ich es bei mir habe, zählt ja. es die Schritte. Das Zweite ist, ich muss meine Muskeln benutzen. Zwei, dreimal in der Woche. 20 Minuten. Das reicht schon. Und zwar möglichst alle Muskelgruppen. Dafür brauche ich nur eine Handvoll mächtige Übungen. Übungen, die funktional sind und große Muskelgruppen bedienen. Klimmzüge, Liegestütze, Ausfallschritte, Kniebeugen, Unterarmstütz, sowas. Das reicht. Drei Sätze, drei zehn Wiederholungen, 20 Minuten, dreimal in der Woche. Die Zeit hat jeder. Und das kann ich ohne Geräte, das kann ich zu Hause machen. Dafür brauche ich die zwei Quadratmeter hinter meinem Hotelbett zwischen dem Hotelbett und der Wand oder dem Spiegel. Das geht überall. Das war's. Und das dritte mhm. Element, stopp, habe ich vergessen. Einmal in der Woche Vollgas geben. Und Vollgas geben heißt, ich muss nur ab und zu mal einmal in der Woche meinen Puls für zwei drei Minuten nach oben treiben. Damit ich meinem Körper sage, bitte sortiere die Fähigkeit, meinen hohen Puls zu gehen, nicht aus. Das Grundprinzip der Natur heißt use it or lose it. Wenn ich Kraft nie anwende, werde ich schwächer. Wenn ich meine Beweglichkeit nie anwende, werde ich weniger beweglich. Wenn ich meine Schnelligkeit nie benutze, werde ich weniger schnell. Wenn ich meine Ausdauer nicht benutze, werde ich weniger ausdauernd. Und wenn ich meine, meinen hohen Puls nicht gelegentlich mal, einmal in der Woche benutze, dann kann ich irgendwann nicht mehr 190er-Puls, sondern vielleicht nur noch 180, dann 170 und das möchte ich mir gerne halten. Also das sind die drei Dinge, ganz einfach.
0: Und, und was, was sagst du Leuten, die sagen, ja, Sport, ich will ja Sport machen, aber mir macht einfach keine Sportart Spaß.
1: Ich habe noch nicht meine Sportart gefunden. Ich nenne das gar nicht Sport, ich nenne das Bewegung, Sport oder Bewegung, also jeder darf sich was aussuchen. Du musst dafür keinen Trainingsanzug anziehen und gewaltig schwitzen. Die paar Übungen kannst du zu Hause machen. Mit, mit Wasserkanistern kannst du Hebelübungen machen, unterarm dafür musst du nicht mal in Schwitzen kommen, mehr oder weniger. Und einmal auf, in der Woche auf einem Stück Fahrrad, Radfahrt äh, aus dem Sattel zu gehen und das letzte Stück mal kurz zu sprinten, 100 Meter bis zur Ampel, das muss man gar nicht unbedingt Sport nennen. Aber den Körper zu benutzen, mhm. wie er gedacht war, hin und wieder, das ist nötig, damit all die Fähigkeiten, die mir mein Körper bietet, erhalten bleiben. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Agilität, Schnelligkeit, Koordination, Balance, das sind die wichtigsten Fitnesskriterien. Und wenn die beste Version von mir mit 70 mit den, meinen Enkeln auf der Wiese toben will und die beste Version von mhm. mir mit 80 im Cabrio zum Golfplatz fahren will, um zwei Runden zu spielen und dann im Vereinsheim die Sau rauslassen, dann brauche ich noch ein Mindestmaß an Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination, Balance. Also muss ich das bis dahin auch hin und wieder abrufen. Und das ist kein Hexenwerk. 20 Minuten.
0: Und dann bist du wieder bei, bei, deinem, äh, bei dem Why von Simon Sinek. Ja? Also Das ist auch das, was ich in, in meinem Buch an einer Stelle aufgreife, dieses Thema Disziplin. Mhm. Ja, das ist, äh, die, ich meine, es gibt diese tollen Neujahrsvorsätze, äh, die ich ja, für, für großen Schwachsinn mhm. halte, weil sie nicht, die sind nicht tief genug und es, gibt, es ist halt ein Unterschied aus meiner Sicht, ob jemand zum Sport geht, weil man das so macht, weil ja, das ist ja gesund, ne? mir hat der Ralf ja gesagt, ich soll mich mhm. bewegen oder genau das. Ich will mit 70, ich will mit 75, ich will mit 80 mit meinen Enkelkindern auf der Wiese rumspielen. Das ist mein Warum. Deswegen gehe ich heute in meinem Alter äh, nicht äh, einmal die Woche, sondern dreieinhalb Mal die Woche zum Sport. Und ich finde, das, das macht definitiv einen Unterschied. Und dann Disziplin, also wofür brauche ich da noch Disziplin? Ich habe mein Warum.
1: Ja, brauche ich nicht Disziplin. Ich bin im Grunde ein total fauler Mensch. Aber ich lasse es nicht zu, dass ich meine Ziele nicht erreiche. Das ist alles. Und äh, dafür ja. dich die Dinger. Und Außerdem habe ich inzwischen gelernt, dass jeder kleine Schritt, den ich da mache, sich ja gut anfühlt. Nach dem Laufen unter der Dusche fühlt es gut an. Das rauszugehen bei Wind und Regen und, und Kälte und so, das kostet ein bisschen Überwindung. Aber die habe ich so oft aufgebracht, die spüre ich gar nicht mehr. Und falls ich da einen Beharrungswiderstand verspüre, wenn es draußen regnet und ich sollte laufen gehen, dann habe ich, hole ich mir ganz kurz dieses Bild in die Erinnerung. Ähm das ich erreichen will mit meinen Enkeln auf der Wiese, mit mit 80 im Cabrio auf dem Weg zum Golfplatz oder meine Zielmarathonzeit die ich erträume oder sowas. Und das Bild habe ich kurz im Kopf und das ist so schnell da und das ist mit so viel Emotionen hinterlegt, dass ich verdammt nochmal die Tür aufmache, rausgehe und nach zwei Kilometern ist es ebosch, dann bin ich kalt und nass und dann ist es mir egal.
0: Wenn wir beim Thema sind, was ist deine Bestzeit beim Marathon?
1: Zwei Stunden 51.
0: Zwei Stunden 51, okay. Laufen zum Beispiel ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag Laufen nicht. Ich kriege schnell Probleme mit meinen Füßen. Das war schon ganz früher so, als ich ganz, ganz früher mal äh, Fußball gespielt habe. Und ich verstehe, dass manchmal Leute sagen, ja, ich weiß nicht, was ich für einen Sport machen soll. Aber mittlerweile es gibt so viele unterschiedliche Sportarten. Allein wenn man sich anmeldet bei Urban Sports Club, diese dieser mhm. mit diesem Angebot, wo du ja quasi alles machen kannst, wenn man sich da mal durchklickt, da kriegt man so viel Inspiration, wie man sich körperlich betätigen kann. Das ist äh, das ist wunderbar. Ja. Gut. Jetzt. Und man muss es
1: nicht mal Sport nennen. Also ja,
0: genau. Für die Leute, die oder für die Zuhörer, die jetzt denken, Mensch, das ist jetzt aber das klingt ja ganz schön anstrengend. Wird es jetzt ein bisschen entspannter. Thema Entspannung.
1: Das ist deswegen so wichtig und es hat einen Einfluss auf die Zahl auf der Waage und einen Einfluss darauf, ob ich krank werde oder eben nicht, weil das Thema mit Stresshormonen in Zusammenhang steht. Die hat der Körper erfunden oder die Natur, um mich fit zu machen für Flucht oder Kampf. Das heißt, unter Stress, unter Adrenalin ist mein Herzschlag erhöht, mein Blutdruck erhöht und meine Muskeln sind vorgespannt, um mich fit zu machen für Flucht oder Kampf. Ähm Dafür gibt es aber einen Preis. Das heißt, die Natur kann mich für einen kleinen Augenblick leistungsfähiger machen, für Flucht oder Kampf, und dafür muss sie andere Ressourcen zurückstellen, Dinge, die gerade nicht so wichtig sind. Das Wachstum von Haut, Haare, Fingernägel, das kann später passieren. Stoffwechsel. Ich kann später verstoffwechseln. Erstmal muss ich den Säbelzahntiger weglaufen. Ähm, Reparatur meines Immunsystems, das kann alles später passieren, weil wenn ich jetzt nicht fliehe, dann brauche ich das alles nicht mehr. Also passieren unter Stress folgende Dinge. Mein Immunsystem wird nicht so repariert, wie es könnte. Mein Stoffwechsel findet nicht so statt, wie er könnte. Und hauthaare, Fingernägel werden nicht repariert. Und solche Dinge. Das heißt, ich zahle einen Preis. Das Problem heute ist, dass wir unseren Stressfaktoren nicht mehr wegrennen, wie früher.
2: Mhm. Früher
1: wäre ich geflüchtet auf dem Baum, hätte mich wieder entspannt. Und drei Minuten später ist es dem Tiger zu bunt, er läuft weg und alles ist wieder gut. Das passiert heute nicht. Heute sind wir ständig unter dem Einfluss von Adrenalin, wenn wir das zulassen. Das heißt, das Gewichtsmanagement klappt nicht, weil der Stoffwechsel behindert ist. Ich bleibe anfällig und werde anfälliger für Krankheiten, weil mein Immunsystem nicht so repariert wird, wie es sollte. Und so nebensächliche Dinge, Haut, Haare, Fingernägel, werden nicht repariert. Darauf kann ich vielleicht noch verzichten, aber ich wäre gern trotzdem gesund. Ich brauche ein starkes Immunsystem und ich möchte, dass der mittlere Ring verschwindet. Also mein Stoffwechsel. Das kann ich erreichen, indem ich dafür sorge, dass ich die meiste Zeit des Tages eben nicht unter dem Einfluss von Adrenalin bin. Und die Lösung dazu ist, ich manage meine Stressfaktoren. Und ich lerne, auf Knopfdruck zu entspannen. Wie manage ich meine Stressfaktoren? Dinge, die mir nicht gefallen. Da habe ich immer drei Möglichkeiten, auf sie zu reagieren. Und eine vierte, die ich besser lasse. Die erste wäre, change it. Ich komme im Büro mit dem Müller nicht klar. Das heißt, ich gehe zum Chef, sage, ich komme mit dem Müller nicht klar. Und der sagt, na no, gut, dann setzen Sie sich halt zum Meier rüber. Erledigt. Change it. Wäre gut. Die zweite wäre, like it. Das heißt, er sagt, nee, du musst da sitzen bleiben, ist die einzige Platz, wo das funktioniert, komm damit klar und ich entscheide für mich, ich komme damit klar und hör auf, mich darüber zu ärgern, mach meinen Frieden damit. Wenn das auch nicht geht, könnte ich die dritte Entscheidung treffen, leave it. Ich suche mir eine andere Abteilung oder ein anderes Unternehmen, ich gehe, weil ich kann mit ihm nicht klarkommen und ich will auch nicht und ändern lässt es auch nicht. Alles wäre okay. Das Einzige, was mir nicht als Option zur Verfügung steht, das wäre, hate it. Also ich... Bleibe dabei, ich ärgere mich, ich mache mich verrückt, ich leide darunter, ich erzähle es meiner Frau, ich erzähle es meinen Kollegen, wie der Müller mich ankotzt. Das ist das Einzige, wofür ich mich nicht entscheide. Das heißt, bei allen Dingen, die mir nicht passen, stelle ich mir ganz kurz die Frage, wie möchte ich mich jetzt entscheiden? Change it, like it oder leave it? Aber niemals hate it. Und es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert, wenn Leute das mal begriffen haben. Mhm. Das funktioniert bei Kleinigkeiten, wie beim Müller im Büro. Und das funktioniert bei ganz großen, lebensbedrohlichen Dingen. Ich gebe dir ein Beispiel, ich hatte eine Frau im Seminar, die hatte ein Kind mit einer Krebsdiagnose. Und dieses Kind würde sterben. Change it? War nicht in ihrer Hand. Leave it? Keine Option, es war ihr Kind. Bleibt noch like it? Ja. Das heißt, die Frau hat sich entschieden, dass die letzten drei Monate, die sie noch hat mit ihrem Kind, die schönsten werden würden, die sie jemals gemeinsam hatten. Und das war besser für das Kind und besser für die Frau. Als hate it. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das heißt, dieses simple Modell, change it, like it oder leave it, klappt in meinem Leben, wenn ich es einmal verstanden habe. Und dann treffe ich einfach eine mutige Entscheidung. Und danach geht es mir besser. Menschen blühen wieder auf, wenn sie einfach entschieden haben, wie sie mit Stressfaktoren umgehen. Kleine und große. Mhm. Und der zweite Punkt ist, ich darf lernen, mich auf Knopfdruck zu entspannen, wenn ich merke, ich bin angespannt, ich bin nervös, tausend Dinge prallen auf mich ein. Und das kann man auch lernen, mit einer kleinen Entspannungsroutine. Ich nenne das Closed Eye Procedure. Ich bin nicht so ein Esotyp. Also Meditation funktioniert bei mir nicht. Aber die Augen zu machen, mich auf einen Gedanken konzentrieren und zu merken, dass das Gehirn mir immer weniger Gedanken anbietet, dass das Affengeschnatter im Kopf weniger wird, das kriege ich hin. Als Ingenieur nenne ich das Closed Eye Procedure. Und der Dalai Lama nennt es Meditation. Also ich habe gelernt, auf Knopfdruck zu entspannen. Ich habe das geübt, ein paar Wochen lang, jeden Abend fünf Minuten. Und heute bin ich so weit, dass ich das jederzeit aus der Tasche ziehen kann. Das heißt, du schließt die Augen? und Nee, ich lasse sie auf. Das hängt vom Kontext ab. Okay. Wenn ich in einem Wartezimmer bin, ich stelle mich vor bei einem Geschäftspartner und es das heißt, der Müller kommt gleich, warten Sie nur einen Augenblick. Dann sitze ich da, starre die Pflanze an und mache genau das. Pflanze. Und dann kommt der Gedanke, ja, äh, aber gleich das Gespräch, hast du dich gut vorbereitet, wie sitzt deine Krawatte? Blablabla. Stopp. Pflanze. Ich konzentriere mich auf einen Gedanken und lasse alle anderen außen vor.
0: Ich meine, das ist ja Meditation, ne? Das ist ja genau. quasi, genau. Das das,
1: ich nenne es nur anders. Ja. Und viele Manager, die ich berate, kommen mit Meditation nicht klar, Frauen mögen lieber das Wort Meditation, Männer mögen lieber Closed Eye Procedure, klingt wie ein Schweizer <lacht> Taschenmesser. Und irgendwann heißt es dann so, der Herr Müller ist jetzt für Sie bereit und dann, dann bin ich da und dann bin ich wach. Bis dahin habe ich nichts anderes gemacht, als mich entspannt. Vorbereitet habe ich mich ja schon vorher. Mhm. Also das sind so einfache Entspannungstechniken, die kann man üben und jeder findet irgendwas, was für ihn funktioniert. Mhm. Und es muss jetzt nicht das Meditationsthema sein. Manche zeichnen ein Bild auf dem Blatt Papier, andere starren aus dem Fenster, andere stricken oder hören Musik. I don't know. Das sind so die beiden Dinge. Und dafür damit sorge ich dafür, dass ich die meiste Zeit in guten Gefühlen unterwegs bin, die meiste Zeit keinen Stress empfinde, sondern wenn ein Stress auf mich einströmt, entscheide ich mich, wie ich damit umgehe und dann ist wieder gut. Und wenn ich nervös und angespannt bin, dann weiß ich, wie ich mich entspannen kann. Ich habe eine Routine, die ich so lange geübt habe, bis ich sie beherrsche und die kann ich jederzeit verwenden.
0: Was mir immer noch schwerfällt, und ich bin ein Fan von Meditation, das hat sehr viel äh, bewirkt in meinem, in meinem Leben, ähm, das Autofahren, mir kreuzt jemand die Spur und in mir <lacht> geht natürlich alles los. Das, das ist mir noch nicht gelungen. In manchen Situationen ja und in manchen noch nicht. Und ich habe noch kein Muster entdeckt, wie ich es jetzt irgendwie beeinflussen kann. Und in manchen Situationen ärgere ich mich dann und so wie wahrscheinlich nicht nur ich dann irgendwie sich im Auto verhalte. Und ich habe noch nicht rausgefunden, was kann ich, wie kann ich das machen? Hast du da irgendwie eine Idee, wie ich da entspannt damit umgehen
1: kann? Das wäre für mich schon der fünfte Punkt, das Denken.
0: Okay.
1: Sollen wir auf den jetzt eingehen an der Stelle? Lass das, das gerne machen. Hm? Okay, also der nächste Punkt, neben Entspannung und Stressmanagement, ist die Art, wie ich die meiste Zeit des Tages denke. Da gibt es zwei Varianten, positiv oder negativ. Vielleicht kennst du so Leute, du fragst deine Freundin Karin am Samstagabend auf einer Party, wie war es denn in der Stadt, du warst mit deinem Freund in der Stadt. Und sie sagt, es war... Äh oder fragst erst ihren Freund und der sagt, es war fürchterlich, ich bin da ja gleich in diese Pfütze getreten, dann habe ich diesen Penner gesehen auf seiner durchgeweichten Matte und der Mülleimer war voller Dreck und der Himmel war grau, es war blöd in der Stadt. Und dann fragst du seine Freundin und die sagt, gleicher Zeit, gleicher Tag, gleicher Samstag, gleiche Stadt, es war total toll. Also mein Freund ist ja in die Pfütze getreten, aber da waren Blümchen, das war schön. Und hinter dem Penner war die tolle Auslage von dem neuen Chef von Douglas und Sommermode total klasse. Und hinter dem Mülleimer hat sich ein Pärchen geküsst. Das war süß. Und am grauen Himmel war ein kleiner blauer Streifen. Das war schön. Das heißt, Menschen empfinden die gleiche Situation völlig unterschiedlich. Der eine negativ, der andere positiv. Und einer von den beiden produziert die ganze Zeit Stresshormone, mhm. was keine gute Idee ist. Und der andere produziert Glückshormone, was gesundheitlich eine ziemlich gute Idee wäre. Die Frage ist jetzt, ich denke halt so. Ja. Ne? Ja. Ich habe mir das abgewöhnt, indem ich mir eine magische Frage gebastelt habe. Und die heißt, was ist daran schön? Also wenn der einmal davor fährt, dann frage ich mich, was ist daran schön? Ja, nix, der fährt mir halt da in die Spur. Und dann denke ich, ja, okay, vielleicht war das gerade nötig, dass ich zu der Zeit nicht an der Stelle war, wo der Unfall war. I don't know. Hm. Ich denke mir irgendwas aus. Was ist daran schön, dass es regnet? Vielleicht ist der Regen wärmer als gestern. Ich weiß es nicht. Manchmal ist das so lächerlich, dass ich drüber lachen muss. Und dann habe ich mein Ziel ja schon erreicht. Also Ich bin da kreativ und denke mir irgendwas aus. Wenn ich in den Stau gerate, sage ich, was ist daran schön? Jetzt habe ich Zeit, mir einen schönen Podcast runterzuladen und zu hören. Einen guten Radiosender, über, über meine Präsentation nachzudenken. Was kann ich besser machen beim nächsten Mal? Oder zu träumen vom nächsten schönen Urlaub. Ich versuche jeden Punkt einen positiven Gedanken abzuwenden. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite wäre, ich richte meine Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Dinge, die ich nicht ändern kann, die nicht positiv sind. Ne? Also ich ich schaue heute nicht mehr so viel Tagesschau, Tagesthemen und heute-Journal wie früher, weil 70% Prozent davon ist negativ. Und es hilft mir nichts zu wissen, was der Trump getwittert hat.
2: Mhm.
1: Das ist für mich nicht wichtig, das ist in der Regel nicht positiv, also will ich es nicht wissen. Na, und wenn es mich betrifft, dann werde ich es erfahren. Also ich richte meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge. Aber zwölf Schweinswale an der Ostseeküste gerettet, das will ich wissen, weil das schön ist. Da will ich jedes Detail hören, aber nicht, wenn eine, ein Bus in Peru in eine Schlucht gefallen ist. Das will ich nicht wissen, weil ich werde ja nicht hingehen und es jemanden retten. Wenn ich täte, wäre wieder alles okay. Aber da ich es nicht tue, muss ich es nicht wissen. Also, ich lenke meine Gedanken und ich lenke auch meine Gespräche. Wenn Leute neben mir stehen, die mir immer nur von Problemen erzählen und meinen Rat nicht wirklich hören wollen, dann suche ich mir, wenn ich es nicht hinkriege, sie umzudrehen an anderen Gesprächspartner. Also, ich kann meine Gedanken lenken auf positive Dinge. Ich kann meine Gespräche lenken in eine positive Richtung. Und ich kann mich immer fragen, was ist daran schön? Und die meiste Zeit des Tages, wenn es angebracht und passend ist, mich wieder in positive Gedanken. holen Das ist auch eine Sache, die man üben und lernen kann. Absolut. Und dann wird man besser und besser damit.
0: Also das kann ich nur unterstreichen. Das ist, das ist tatsächlich eine, eine Fähigkeit. Ich kann, ich, ich kann das trainieren. Und äh, diese Frage, ich stelle mir eine ähnliche Frage. Ich frage mich immer, was ist jetzt das Gute daran? Und geht ja, ist ja irgendwie der, derselbe Grundgedanke. Und das ist so mächtig. Und es, es lässt sich natürlich äh, jetzt in so, eine, in so einer impulsiven Situation wie im Auto, das ist für mich ein bisschen schwieriger, aber angenommen jetzt auch wieder vor, vor, vor einer Woche, Zug hat elendig viel Verspätung und, und da war ich fast stolz auf mich. Mein erster Gedanke war, okay, was ist jetzt das Gute daran, wie kann ich die Zeit nutzen? Ja. Und ich neige dazu, äh, ja, das nicht zu mögen, wenn mein logistischer Plan so nicht aufgeht, wie ich ihn mir vorgenommen habe. Und da habe ich selbst gedacht, ey, das ist, es ist doch eigentlich ganz einfach.
1: Das ist Übungssache. Das hat mich eine Zeit gekostet und ich bin damit auch noch nicht fertig. Das, das geht weiter, ja. dass ich merke, ich werde da besser. Ich ertappe mich schon, dass ich mich erstmal ärgere. Ja. Ist doch klar. Und das ist auch kein Problem. Ja. Das Problem ist, wenn ich mich die ganze Fahrt über ärgere und mir zu Hause mich auch noch ärgere und meiner Frau auch noch erzähle, wie ich mich geärgert <lacht> habe und am nächsten Tag. Das ist das Problem.
0: Ja, das also ich
1: komme aus der Schleife viel schneller raus und das ist das, worum es geht.
0: Ja. Jetzt haben wir einen Punkt übersprungen. Das war der Schlaf.
1: Ja, genau. Die Leute... Den nehme ich extra auf, weil er so wichtig ist. Das ist das, wo ich, ich töte dich am schnellsten, außer durch Wasserentzug, durch Schlafentzug. Ohne Schlaf sind die Leute drehen nach zehn Tagen durch und nach zwölf Tagen würden sie sterben. Das ist fast unmöglich, jemandem komplett den Schlaf zu entziehen. Aber das ist wirklich so mächtig. Es hat einen Rieseneinfluss äh, auf das Wohlbefinden. Das weiß jeder. Eine Woche lang nur vier Stunden schlafen und du bist zunächst zu gebrauchen. Das ist jedem klar. Körperlich und mental. Ähm, man hat Menschen hochspringen lassen, junge College-Studenten und gemessen, wie hoch sie springen. Und nach einer Woche Schlafentzug, zwei Stunden weniger, sprangen sie sieben Zentimeter weniger hoch, hatten Anzeichen von Prädiabetes und waren kognitiv und intellektuell weniger leistungsfähig, messbar. Die gute Idee ist, nach drei Tagen normalem Schlaf waren diese Effekte wieder reversiv, also waren wieder zurückgebildet. Schlaf ist super mächtig und super wichtig. Und ähm, wenn ich die Leute frage, was schläfst du denn so, dann sagen sie mir, ich schlafe nur sechs Stunden und das ist ausreichend, für mich ausreichend. Dann haben sie vermutlich recht. Das ist ausreichend, also in der Schule eine 4. Das hätte mir aber nie gereicht. Mein Anspruch wäre gut oder sehr gut. Und die meisten Menschen von uns schlafen irgendwo zwischen sieben und acht Stunden, sind zwischen sieben und acht Stunden perfekt erholt und ausgeruht. Und deswegen fünf bis sechs Stunden Schlaf ist eine 4, 6 bis sieben Stunden ist eine 3, 7 bis 8 Stunden ist eine 2 und 8 plus x wäre eine 1, wenn man das jetzt mal ganz simpel vereinfacht. Mhm. Schlafdauer und Schlafqualität sind super wichtig. Und weil das so wichtig ist, ist es für mich einer von fünf Punkten, weil die meisten, die meisten Leute das sehr gern unter den Tisch karren und sagen, ich habe keine Zeit für acht Stunden Schlaf. Mhm. Was ja Blödsinn ist, weil wir haben alle die gleiche Zeit. 24 Stunden jeden Tag. Genau wir haben gut. nur andere Prioritäten. Und da ist noch ein kleiner Hebel. Und manchmal ist das sehr einfach, weil die Leute schlafen nicht so gut, weil sie nicht gut einschlafen können, nachts lange wach liegen, früh wieder aufwachen. Und das hat oft ganz simple, einfache Gründe. Schlafumgebung ist nicht richtig, Magnesiumspiegel reicht nicht aus, um zu entspannen, solche Dinge. Das kann man analysieren, da kommt man sehr schnell auf den Punkt, was hat denn da gefehlt? Und plötzlich schlafen die Leute wie ein Baby und spüren, wie gut es ihnen geht. Leicht zu lösen oft.
0: Dennoch gibt es doch, also es gibt doch Menschen, die mit weniger Schlaf auskommen als jetzt der Durchschnittsmensch. Also ich bin jemand, hm. ich brauche sieben plus. Stunden mhm. Schlaf und wenn ich einmal da drunter falle, geht das für ein, zwei Tage. Äh, auch wenn es extrem darunter geht, geht das für ein, maximal zwei Tage. Und, und dann merke ich, das ist äh, ja, zu hart absolut. für mich. Gleichzeitig, ich kenne Leute, die ohne Probleme weniger schlafen und jetzt auch nicht irgendwie den Eindruck machen, sie bräuchten jetzt drei Stunden mehr.
1: Also deutlich weniger als sieben Stunden. Ähm, ich glaube, dafür zahlen sie einen gesundheitlichen Preis. Du hast vollkommen recht. Das ist die, die Verteilung ist so die Gaussische Normalverteilung, ja. die typische Glockenkurve, ne? 80 Prozent von uns brauchen rund sieben bis acht Stunden Schlaf. Ein paar Prozent brauchen mehr. Und ein paar Prozent brauchen auch weniger. Aber das sind wirklich nur ein paar Prozent. Also die Chance, dass du mit deutlich weniger als sieben Stunden perfekt erholt bist, die liegt bei 5%. 95 Prozent der Menschen brauchen eben mehr als diese weniger als sieben Stunden, ne? Kann durchaus sein, dass du mit sieben Stunden perfekt da bist. Und du, damit bist du ja auch im Schema. Sieben Stunden plus x ist, ist vollkommen okay. Mhm. Das ist, ist eine 2, sagen wir mal. Vielleicht für dich auch sogar eine 1, kann durchaus sein. Also 6 Stunden und weniger, äh, da wird es kritisch und da ist sich die komplette Schlafforschung auch vollständig einig, äh, dass man da die, die aller, aller, allermeisten von uns zahlen einen gesundheitlichen Preis. Und könnten in Wirklichkeit noch fitter und noch leistungsfähiger sein.
0: Dann lass uns zu zu, zum guten Schluss noch über das Thema Motivation sprechen oder Zielerreichung oder wie auch immer wir es nennen wollen, das ist ja auch das hm. Kapitel äh, in, oder das ist ja auch die, die Überschrift dieser, dieser Podcast-Folge. Ähm, was hält denn deiner Meinung nach uns am meisten davon ab, unsere Ziele zu erreichen?
1: Zum einen sind, ist den meisten Menschen haben kein, kein Ziel, das funktioniert. Das Ziel darf ich so formulieren, dass es dass es tatsächlich funktioniert. Das heißt, abnehmen ist kein Ziel. Abnehmen ist ein Prozess. Allein daran scheitern die Leute schon. Wer hat denn Bock auf Abnehmen? Kein Mensch. Die Leute wollen nicht Abnehmen. Abnehmen ist scheiße. Entschuldigung, wenn ich das hier so sage. Was die Leute wollen ist, sie möchten schlank sein. Sie möchten einen flachen Bauch. Wenn ich mein Navigationssystem programmiere und ich schreibe da rein A7, dann weiß mein Navi nicht, wo es mich hinführen soll. Nach Norden oder nach Süden. A7 ist kein Ziel. Abnehmen ist kein Ziel. Das heißt, flacher Bauch ist ein Ziel. Ich darf alleine die Zielformulierung so machen, dass sie funktioniert. Und ich darf ein Ziel finden, das so groß ist, dass es mich wirklich begeistert. Drei Kilo bis zum Sommer, bis zum Urlaub auf den Malediven, das ist viel zu klein. Da fange ich doch jetzt nicht mit an. Mhm. Das geht in drei Wochen. Da werde ich jetzt nicht dafür joggen gehen und nicht die Bean jerrys eisbombe weglassen. Mhm. Das ist Quatsch. Das heißt, das Ziel darf die richtige Größe haben. Es darf nicht unrealistisch sein, natürlich. Aber es darf so groß sein, dass es mich wirklich begeistert. Und mich so fesseln, dass es, dass es mich wirklich packt. Das ist mal das eine. Und ähm, dann brauche ich einen Antrieb, damit ich dieses Ziel erreiche. Und es gibt nur zwei Antriebe auf dieser Welt, die wirklich funktionieren. Große Ziele oder große Schmerzen. Wenn jetzt jemand sagt, ich will, ich bin, ich bin, werde 40, ich möchte noch Marathon laufen. Dann hört er plötzlich auf, zum Pokerabend zu gehen, Whisky zu saufen, Zigarren zu rauchen. Sondern dann steht er morgens auf, geht joggen, weil er hat ein großes Ziel. Er will einmal im Leben Marathon laufen, obwohl alle seine Kumpel sagen, schaffst du nie. Das ist ein Antrieb, große Ziele. Oder endlich so schlank sein, wie ich schon immer sein wollte. Und ich habe ein Bild und ich weiß genau, wie ich's, wann ich es machen will und wie will. ich es machen Ich habe es smart formuliert von mir aus. I don't know. Das ist gut. Oder große Schmerzen. Das ist was anderes. Ich schaue mich im Spiegel an und sage, es kotzt mich an. Ich kann es nicht mehr sehen. Oder mein Arzt hat gesagt, meine Herzkranzgefäße sind zu noch zwei Jahre und ich lege tot auf dem Tisch. Ups. Dann höre ich auf zu rauchen. Mhm. Ohne diesen Antrieb. Entweder ich habe kein großes Ziel, das mich begeistert oder keine großen Schmerzen. Nichts, was mich wirklich ärgert, Angst macht oder ankotzt. Dann bleibe ich doch liegen. Das heißt, ich als Coach habe die Aufgabe, entweder die Ziele ein bisschen größer zu machen, wenn den Leuten der Antrieb fehlt, oder ihnen hin und wieder auch mal den Kittel anzuzünden, indem ich ihnen vorrechne, wer mir erzählt hat, in den letzten fünf Jahren acht Kilo zugenommen, dann weiß ich, es waren zwölf,
2: mhm.
1: wenn er mir sagt, es waren acht. Und dann rechne ich ihm vor, pass auf, jetzt nochmal zehn Jahre, nochmal zwölf Kilo, nochmal zwölf Kilo, nochmal zwölf Kilo, oh, hör auf, hör auf, hör auf. Ne? Hängt so ein bisschen davon ab, wie die Motivationsstrategien von Menschen sind. Manche sind hinzu, andere sind von weg. Also da gibt es unterschiedliche Strategien von Menschen, wie sie sich motivieren. Und die versuche ich als Coach herauszukriegen und dann weiß ich, wie ich sie packen kann. Und dann mache ich ihnen entweder die Ziele größer oder ich zünde ihnen den, den Kittel ein bisschen an und sage ihnen, was passieren könnte. Mache ich nicht so häufig und nicht so gerne, weil lieber motiviere ich natürlich über tolle Ziele.
2: Mhm.
1: Ein Ziel zu haben ist eine Geschichte. Das Ziel zu erreichen oder umzusetzen, das ist für die meisten Menschen dann doch auch noch mal eine Hürde. Zu wissen, wie es funktioniert oder zu wissen, wie Gesundheit funktioniert, reicht ja nicht. Ähm, Gott vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. ist da immer mein Satz. Die Leute wissen so viel, sie kriegen es noch nicht auf die Kette. Ähm, dazu folgendes. Das Ergebnis dessen, was ich was ich heute bin, also das Ergebnis, was ich heute repräsentiere, ist das Ergebnis dessen, was ich in den letzten Jahren mit mir angestellt habe. Sprich, mein, mein Lifestyle in diesen fünf Lebensbereichen hat dafür gesorgt, dass ich das bin, was ich heute bin. Wenn ich woanders hin will brauche ich einen anderen, anderen Lifestyle. Das heißt, ich darf Gewohnheiten, die ich heute habe, durch bessere ersetzen. Und zwar genau da, wo meine aktuellen Gewohnheiten eben wenig zielführend sind. Was ich heute üblicherweise so tue, das ist Teil meiner Komfortzone. Und da sind bestimmte Gewohnheiten drin. Eine Frühstücksgewohnheit, eine Mittagessengewohnheit, eine Sportgewohnheit, eine Schlafengehengewohnheit, eine wie gehe ich mit Stress um Gewohnheit. Und da gehören neue Gewohnheiten rein, wenn ich ein anderes Ergebnis haben möchte. Wie kriege ich sie da rein? Zum einen, indem ich eine neue, ein neues Verhalten so lange praktiziere, bis es eine Gewohnheit ist. 20, 30 Mal vielleicht, wenn es nicht besonders komplex ist. Das muss ich nur tun. Und dafür brauche ich üblicherweise auch einen Plan und eine bestimmte Vorgehensweise. Was ich vorher gemacht habe, ist I have a dream. Ich habe einen Traum, eine Idee, eine Vision von der besten Version von mir. Was es jetzt noch braucht, ist I have a plan. Mhm. Weil ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Und mit dem Wunsch alleine komme ich nirgendwo hin. Ich brauche ein Ziel und ich brauche einen Plan. Und der Klassiker wäre am 1. Januar. Da fange ich an. Ich esse besser, ich mache besser Sport, ich gehe besser schlafen, ich meditiere jeden Tag und ich denke den ganzen Tag alles nur in rosa-rot. Und das funktioniert bis zum ersten Arbeitstag im neuen Jahr, bestenfalls. Und dann kommt eine Menge Zeug auf mich zu, ich brauche den ganzen Tag Willenskraft. Und Willenskraft ist wie ein Muskel, der erschöpft über den Tag. Davon habe ich nur eine gewisse Menge. Also meine Streichholzschachtel hat 20 Streichhölzer und dann ist sie leer. Und für all diese Dinge Willenskraft aufzubringen, für das bessere Frühstück, für den besseren Snack, für das bessere Mittagessen, für Sport am Abend und so, das reicht nicht aus. Das heißt, diese Strategie funktioniert fast nie. Es gibt eine bessere. Statt ab jetzt alles anders, heißt die neue Strategie in kleinen Schritten sicher zum Ziel. Ich nehme mir jedes Mal nur eine Sache vor und ändere die. Ich fange mit dem Frühstück an. 20 Mal das neue, bessere Frühstück, was immer das sei. Frage ich die Leute, kriegst du das hin? Ja, kriege ich hin. Das heißt, die machen eine Excel-Tabelle und machen 20 Mal ein Häkchen. Habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Ah, da waren wir eingeladen. Okay, aber dann habe ich gemacht, habe ich gemacht. Und irgendwann sind dann nur Häkchen drin. Habe ich gemacht. Läuft. Gewohnheit. Und dann am 21. Tag gehst du in die Küche und greifst wie selbstverständlich zum Quark oder zu den Eiern oder was auch immer. Das bessere Frühstück. Und erst wenn du merkst, dass das gut läuft, dann nimmst du das zweite Element dazu. Und wenn das dann auch gut läuft, dann nimmst du das dritte Element und dann das dritte und vierte und dann das fünfte und dann das sechste in kleinen Schritten sicher zum Ziel. So wie Projektmanager ein aufwendiges Projekt managen würden. Du fängst nicht an mit dem Fundament und dem Dach und der Wand und allem gleichzeitig, sondern du machst erstmal das eine und dann das andere und dann das nächste und dann das nächste, sodass die Ressourcen, sprich Willenskraft, dafür ausreichen. Trotz einem anständigen, anstrengenden Job, trotz Kindern, trotz Belastungen, trotz all dem, was so auf dich einprasselt. Für ein, zwei Änderungen reicht es immer, aber nicht für alle auf einmal. Mhm. Wenn man das verstanden hat, macht man sich eine simple Excel-Tabelle, schreibt die fünf, sechs Gewohnheiten, die man durch bessere ersetzen will, Einfach in diese Tabelle und fängt mit der ersten an, setzt sie um und wenn das läuft, nimmt man das zweite dazu, setzt sie um und wenn das läuft, nimmt man das dritte dazu. Und da begleite ich als Coach Menschen eine Zeit lang, ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monate, bis sie verstanden haben, wie das funktioniert, bis sie ihre Ziele schon erreicht haben oder wissen, dass sie ihre Ziele alleine erreichen und dann fliegen die Leute. Mhm. Jeder meiner Kunden hat Erfolgsstrategien, sonst wäre er nicht da, wo er ist. Im Management, in führungsposition im Vorstand eines DAX-Unternehmens. Und wenn ich Ihnen erkläre, dass Sie Ihre Gesundheit, Fitness, Vitalität genauso managen können, wie Ihr berufliches Fortkommen, wie ihren Erfolg im Job, wie Ihre Kinder, Ihre Familie, dann geht Ihnen ein Licht auf. Ach ja, klar, das mache ich ja genauso mit einer Excel-Tabelle. Ja, klar. Oder mit einem Kalender oder wie auch immer. Ich nutze einfach die Tools, so wie du das ja auch empfiehlst, die Tools, die Sie gewohnt sind, die Sie beherrschen und gebe da nur andere Inhalte rein. Und plötzlich sagen die Leute, ja, das ist ja ganz einfach, wenn ich das gewusst hätte. Und dann marschieren die Leute Schritt für Schritt für Schritt zum Ziel. Wenn sie ein Ziel haben, das funktioniert. Und wenn sie den Antrieb besitzen.
2: Mhm.
1: Also am liebsten ein Ziel, das so groß ist, dass es sie wirklich begeistert.
0: Ja, also du sprichst mir aus der Seele natürlich, ne? Das ist ja genau der, der Grundgedanke des Buches. Das ist ja auch das, das Motiv des Buches, mhm. sich die, oder dass ich darüber gestolpert bin, dass wir im Unternehmenskontext, in der Firma, wo wir arbeiten oder für den Kunden, mit dem wir arbeiten, wie selbstverständlich inhaltlich genau dieselben Dinge tun. Mhm. Also dieses Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung gibt es beispielsweise im Lean Management. Kaizen ja, nennt sich das. Natürlich, klar. Kleine Schritte führen dich eher ans Ziel als große Quantensprünge. Und äh, im, im Unternehmenskontext, selbstverständlich, gibt es da Daily daily Meetings, wo man sich kurz abstimmt, was ist heute unser Ziel, welche Probleme stehen diese Woche an. Und genau das lässt sich eins zu eins auf unser Leben übertragen. Man kann mhm. sich jeden Tag fragen, was will ich heute erreichen? welches Problem gibt's es aktuell äh, vielleicht auf, auf die Woche bezogen und genauso kann man sich einen Plan machen, der ein bisschen ja, ein bisschen abstrakter ist fürs ganze Jahr, was sind so meine Meilensteine Ach, und so weiter und so fort und ich finde es halt faszinierend, dass uns, ja, im, 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 im Beruf ist das so selbstverständlich, ja klar, da, da arbeitet man so und hm. dann kaum kaum geht's an etwas Persönliches, ja, nee, weiß ich nicht, ich bin nicht so diszipliniert und, und da denke ich mir halt, das, das ist schade und deswegen finde ich es schön, dass du da, äh, dass du so arbeitest, weil aus meiner Sicht ist halt dann, was fehlt, häufig die Struktur. Genau. Ne, das ja. ist ja dein, dein Spruch. Ich finde, fand das sehr gut. Gott, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Hm. Fand ich wunderbar, weil genau das ist es. Wir, wir wissen, was wir machen sollen, aber uns fehlt ganz häufig das Wie. Genau. Und da fehlt vielen Menschen aus meiner Sicht die Struktur. Und das ist letztendlich genau mein Motiv gewesen, dieses Buch zu schreiben. Weil als ja. Berater, das wirst du kennen, wir sind sehr, sehr wir arbeiten sehr strukturiert. Und äh, das ist das, was hilft, um vielleicht die ein oder andere persönliche Frage, die ein oder andere persönliche Baustelle zu klären. Hm.
1: Genau, und für mich sind es die zwei Dinge. Als erstes mache ich I have a dream. Ich bring, mhm. inspiriere die Leute, motiviere sie und dann mache ich I have a plan und nutze einfach die Tools, die die Leute schon beherrschen. Ich frage sie einfach, wie, wie organisierst du dich? Wie machst du es, dass du so erfolgreich bist, in dem, wo du erfolgreich bist? Ja. Und ähm, dann fällt es leicht.
2: Ja,
0: großartig, Ralf, mit 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 Blick auf den den Abschluss des Gespräches. Angenommen, du könntest eine einen Markendeal vereinbaren, mit einer Marke deiner Wahl. Und diese, dieser Vertrag oder diese Kooperation würde für dein, für dein ganzes Leben gelten. Mhm. Mit welcher Marke würdest du diese Kooperation abschließen?
1: Ähm, mit der Marke Crossfit. <lacht> Crossfit ist ja eine Marke. Crossfit ist ein amerikanisches genau. Unternehmen. Ja. Und ähm, die vereint für mich Vieles von dem, was ich praktiziere und ist für mich eine, würde für mich eine coole Basis sein für alles, was ich, wofür ich stehe.
2: Mhm.
1: Ähm, sowohl für Ernährung, Bewegung und Sport, fast aber auch all die anderen Dinge Schlaf, Entspannung, Stressmanagement zusammen. Und ähm, macht das super erfolgreich, ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den Staaten. Morgen beginnt das größte Sportereignis aller Zeiten mit den CrossFit Open. Da werde ich auch wieder teilnehmen in meiner Altersklasse. Letztes Jahr war ich an fünf in Deutschland, glaube ich, 24 in Europa, versuche das dieses Jahr zu halten. Das finde ich super spannend und das wäre meine Marke, wenn du mich jetzt heute so fragst.
0: Das finde ich spannend. Du sprichst mit jemandem, der vier Jahre Crossfit gemacht hat äh, und seit ganz kurzem, und das passt perfekt ins, ins Thema rein, ist natürlich etwas kritischer dann an der Stelle. Ich habe vor eineinhalb Jahren einen Urlaub in Thailand gemacht und habe eine Akupunktur machen lassen hm. in einem sehr traditionellen einer sehr traditionellen Einrichtung also also sehr traditional Chinese Medicine lastig und also eine ganz andere Anamnese gab es da schon als jetzt wenn ich hier zum Arzt gehen würde und in, in dieser Behandlung hat mich der Behandler irgendwann noch mal gefragt ja was machst du noch mal so für Sport ach so ja das war dieses Crossfit ne? so, immer dieses von allem ne ja ja okay ähm, und dann hat er gesagt ja such dir mal einen Sport mit weniger Stress <lacht> und das hat, das hat sehr viel, das hat mich zum Nachdenken gebracht, abgesehen von den anderen Sachen, die er noch alle gesagt hat und ich habe tatsächlich damals angefangen oder mir ist selbst aufgefallen, dass ich mache viel in meinem Leben, ich bin, geb, in der Regel gebe ich Gas mhm. und mir ist aufgefallen, dass ich das auch im Sport mache und das auch ja das hat auch einen gewissen Grenznutzen der irgendwann abnimmt also ne du gewisses kennen du bist in einem Setting 14 Leute ein Kurs so und so viel Übungen die Zeit läuft und du siehst schon der Kollege ist ein bisschen weiter ich muss ein bisschen Gas geben und das ist ja tatsächlich Stress und ich habe ganz bewusst die Entscheidung getroffen ich will weniger davon hm. und äh, habe mit CrossFit auf, ist recht neu, habe mit CrossFit aufgehört seit ein paar Monaten und gehe jetzt in, in ein anderes Fitnessstudio, wo ich aber auch alles habe. Auch das hat mir gefehlt. Also Schwimmbad, Sauna, dieses gesamte Paket, ja. was ich früh morgens einfach erleben möchte, was bei mir die Lebensqualität steigt. Aber äh, das finde ich interessant, weil ist, ist das
1: für dich kein Widerspruch, Stress und CrossFit? Ähm, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Das ist eine Frage, wie Menschen Crossfit interpretieren. Wie zum Beispiel die Box, in der du das gemacht hast, Crossfit äh, interpretiert. Ich habe zum Beispiel, ich gehe nicht in die Klassenstruktur mit 60 Minuten, wo ich dann okay. meine Dinge erledigt haben muss. Ich habe mein eigenes Training, ich habe meinen eigenen Trainer. Die Idee von Crossfit ist ja nicht die Idee von einer 60-Minuten-Klasse, wo bestimmte Dinge durchgepeitscht werden müssen. Die ja. Idee von Crossfit ist, alle Arten von Fitness zu trainieren und mich vorzubereiten für das Unbekannte und das Nicht-Erwartbare, für The ja. Unknown and Unknowable. Und die Idee finde ich fantastisch. Die Interpretation, die kann man so oder so machen. Und äh, ich habe für mich eine Art gefunden, das eben nicht als Stress zu empfinden, sondern als Spaß, als Freude. Und jedes Mal mich zu freuen, einen kleinen Schritt weiter zu, gekommen zu sein, meine Ausdauer, meine Kraft zu verbessern oder auch einfach zu halten. Ich bin 54, lass uns das ganz ehrlich betrachten. Ja. Ähm, und daran habe ich mal meinen Riesenspaß. Und äh, ich verzeihe jedem, der Crossfit anders interpretiert und der mit den Interpretationen, die er kennt, nicht klarkommt und dann sagt da steige ich wieder aus, alles gut. Die Grundidee von Crossfit finde ich brillant und dann wäre mein, meine, mein Ansatz, sie eben zu verbessern, um diese Elemente eben rauszunehmen, die da nicht reingehören. Das kann man auch zur, zur Kirche sagen. Man kann glauben, ohne die christliche, konventionelle, institutionelle Kirche zu mögen.
2: Mhm. Und
1: das ist hier auch so. Die Idee von Crossfit ist fantastisch. Ja, die Interpretation in vielen Crossfit-Boxen ist fragwürdig oder auch mal nicht überall optimal, sagen wir es mal so. Aber ja. ja, das ist also,
0: und ich, ich Also, ich, prakti ich würde sogar sagen, ich praktiziere weiterhin Crossfit. Also, mhm. ich trainiere immer was anderes. Ich habe halt die Vielfalt an Übungen gelernt ja. und äh, achte auf Abwechslung in, meiner, in meinem Training. Was ist denn deine Lieblingsübung beim Crossfit? <lacht> äh,
1: die nächste. Also, immer die nächste. <lacht> <lacht> Ich bin, ich komme ja vom Laufen, ich komme vom Marathonlaufen, ich laufe immer noch sehr gerne, aber alle Bodyweight-Geschichten mag ich. Ich mag Butterfly Pull-Ups, äh, Handstand-Push-Ups, äh, Burpees und so ein Zeug, da bin ich schnell. Und große, schwere Gewichte über Kopf, das ist jetzt für mich mit 75 Kilo jetzt nicht optimal, da bin ich nicht Weltspitze. Aber ja. äh, bei, bei schnellen Geschichten, äh, bei Bodyweight-Sachen mich zu schlagen, ist gar nicht so einfach. Ja,
0: klingt cool. Lieber Ralf, gibt es etwas dass du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest. Also wenn du so an die Überschrift denkst, sei der CEO deines Lebens und mach dein Leben zu deinem wichtigsten Projekt. Gibt es da einen Impuls, den du abschließend uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Es gibt eine HUNA-Philosophie, die, die ich mir mal irgendwo hin habe gravieren lassen. Und das ist The World is what you think it is. Das heißt, jeder von uns hat die Macht zu entscheiden, wie er die Welt um sich herum empfindet. Und es ist immer eine gute Idee, sie als schönen, wundervollen Ort zu begreifen und zu betrachten. Und das würde ich ihm wünschen, dass er die Welt so für sich äh, beschreibt, dass er glücklich in ihr sein kann und dass er sie genießen kann, solange wie er hier ist. Also the world is what you think it is. Äh, mach was draus auf diesem Planeten.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für diese Einblicke und für diese zugegebenermaßen zahlreichen Insights, die viele Bücher obsolet werden lassen. Also das ist eine wunderba ein wunderbares Potpourri gewesen an, an Know-How, um in Zukunft äh, eine bessere Version von uns selbst zu sein. Danke dafür.
1: Vielen Dank für deine Fragen. Und wie
0: immer gibt es nach jeder CEO-Folge eine Frage des Tages. Und in diesem Gespräch waren so viele wertvolle Learnings drin. Was war denn das, was dich am stärksten angesprochen hat? Waren es die Ernährungstipps, die Hinweise zu sportlichen Betätigungen oder Ralfs Ideen für eine positivere Gedankenwelt? Welche eine Sache möchtest Du in Deinem Alltag umsetzen, um zukünftig gesünder und fitter zu sein?